0: Olá, estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e infelizmente, nessa altura do campeonato, a comunidade anda sofrendo um certo hate por parte de um pastor e de alienados que o seguem, mas eu não vou dar muito palco pra eles, tá? Então, pensando bem e mudando todo o cronograma, que eu já tinha inclusive gravado dois episódios, eu resolvi fazer um mês totalmente voltado, para a comunidade LGBTQIA. Então eu sou o Noarto, sou professor de História e sejam bem-vindos para mais um episódio do De novo essa História. Começa agora o podcast. De novo essa história Podcast De novo essa história com, com novo ator Até o dia em que eu morri Olharei para trás com orgulho Pela coragem que encontrei Para enfrentar Cara a cara O espectro que desde tempos imemoriais têm vindo a injetar veneno em mim e nos homens da minha natureza. Muitos foram levados ao suicídio, pois toda a sua felicidade de viver foi manchada. Na realidade, estou orgulhoso por ter encontrado coragem para desferir o golpe inicial na hidra do desprezo público. Carl Henry Urges Olá pessoal, hoje eu vou estar falando sobre Carl Heinrich Ulrichs. Carl é considerado o pioneiro do movimento gay. Ele nasceu em 28 de agosto de 1825 em Ulrich, no noroeste da Alemanha. Quando criança, ele tinha o desejo de se vestir como uma menina, além de brincar só com meninas e até mesmo desejar ser uma que leva alguns pesquisadores a especularem que ele fosse uma garota trans reprimida. Porém, todavia e entretanto, não é nada que foi é, comprovado. Aos 14 anos, ele assumiu o namoro com um instrutor de equitação da cidade, mas foi um namoro bem breve, muito também por conta da pressão da sociedade e tal. E para quem não sabe, equitação é aquele pessoal que se envolvava a andar de cavalo, instrutor de equitação, mas enfim... Aos 21 anos, em 1846, ele se formou em Direito e Teologia pela Universidade de Gorting. E por 12 anos, o Carl trabalhou como advogado oficial da comarca de Hilton, em Hannover Porém, ele foi demitido quando descobriram sobre sua sexualidade. Então, imagine aí você dedicar 12 anos da sua vida a uma empresa... E se demitido por seguir. O patrão dele chegou dele num dia assim de manhã e falou. Oi, você você, que você não é um uma, 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 uma empresa. E infelizmente, hoje em dia, né no século XXI, ainda existem pessoas que demitem as outras por conta da sua sexualidade. Eu mesmo quando tinha acho que.. 19 anos por aí, que eu não entendia muito bem as coisas. Uma, uma pessoa que me empregava chegou em mim e falou, olha, é, você é uma pessoa muito legal, você trabalhou direitinho e tal. Só que eu vou demitir porque você não faz o perfil da nossa empresa. E na época eu não entendi, só que hoje em dia eu entendo melhor e tal. E, tipo, pra vocês terem ideia, isso foi, tipo, eu tenho 23 anos. Então, foi alguns anos atrás, eu tinha 19. Então, é uma coisa que no século XXI ainda acontece, uma coisa do século XIX. Mas enfim, continuando. Aos 37 anos, em 1862, ele contou a sua família e a amigos próximos, sua sexualidade, e nessa época ele também disse que era uraniano e passou a usar o pseudonômio Numa Numantius. nem mesmo com todo o conservadorismo da época, o advogado alemão foi a primeira pessoa, abertamente gay, a falar sobre a homossexualidade e igualdade dentro da ciência. Karl também escreveu novos termos para definir as diferentes sexualidades, tipo uraniano, um homem que gosta de outro homem, e dionic, um homem que gosta de outras mulheres. E depois desses termos, ele parou de usar o pseudonômio numa numânticos. O Karl escreveu um livro, e esse livro foi publicado em 1870, e uma coisa que é bastante é, notável no, no seu discurso desse livro, o livro o nome do livro é Araches, é que o discurso dele é um discurso muito moderno para a época, certo? E eu vou ler aqui para vocês. Lembrem-se que o uraniano ele fala de um homem que gosta de outro homem, tá? Abre aspas. O uraniano também é uma pessoa, também tem por isso direitos inalienáveis. A sua orientação sexual é um direito estabelecido por natureza. Os legisladores não têm o direito de vetar a natureza, de perseguir a natureza no curso de sua obra, de torturar seres vivos por serem sujeitos às forças que a natureza lhes deu. O uraniano é também um cidadão. Também tem por isso direitos civis e correspondendo a esses mesmos direitos, o Estado tem certos deveres a cumprir. O Estado não tem direito de agir por despeito ou simplesmente por gostar de perseguir. O Estado não está autorizado, como no passado, a tratar os uranianos como entidades fora do âmbito da lei. De fato, os legisladores têm o direito de fazer passar leis contendo certas expressões de conduta uraniana, tal como estão empossados para legislar sobre o comportamento de todos os cidadãos. Nesse sentido, podem proibir os uranianos de seduzir menores do sexo masculino, violar os direitos civis pelo uso da força, ameaça, abuso de pessoas incapacitadas psicologicamente, etc., e indecência pública. A proibição de expressão de desejo sexual, isto é, entre adultos que consentem e em privado, está fora do âmbito da esfera legal. Neste caso, todas as justificações para a acusação legal têm falta de fundamento. Os legisladores são impedidos de atuarem nestes casos por respeito aos direitos humanos e aos princípios de um Estado de direito. O legislador está impedido pelas leis da justiça que proíbem a aplicação de padrões duplos para casos semelhantes. Enquanto o uraniano respeitar as orientações acima, o legislador não pode nem deve proibi-lo de se submeter às, verda às verdadeiras leis da natureza a que está sujeito. Nessas condições, o amor uraniano não é nenhum caso ou um crime real. Todas as indicações nesse sentido são inválidas, nem sequer vergonhoso, decadente ou malvado, simplesmente porque é a instanciação de uma lei da natureza. Só porque os uranianos são desafortunados por serem uma pequena minoria, isso não é a razão para prejudicar os seus direitos civis inalienáveis. A lei sobre a liberdade no Estado em direito tem que ter em consideração as suas minorias, fecha aspas. Tem muito mais coisa dentro desse livro, mas eu queria trazer essa passagem pra vocês, porque é uma passagem muito moderna pra época. Uma passagem muito bonita, inclusive. E aí, em 29 de agosto de 1867, o Carl se posicionou contra as, le contra as leis que criminalizavam a homossexualidade. E ele falou sobre isso em um estádio cheio de pessoas. Sabe o que os jurados fizeram? Eles riram na cara do Carl mas ainda assim ele não baixou a cabeça dele, ele continuou falando que o cara era afrontoso. Ele defendia fortemente a legitimidade das relações homoafetivas e que as pessoas tinham o direito de seguir os seus próprios sentimentos. É lógico que ele foi muito perseguido na Alemanha e a maior parte das suas publicações foram confiscadas e proibidas, por outro lado, lá na Itália, as suas pesquisas foram aceitas no meio acadêmico. Em 1869, o escritor austríaco Karl Maria Kertbeny lançou o termo homossexual e a partir daí o tema orientação sexual passou a ser amplamente discutido e lutado graças à muita luta do Karl Erich Urchis. Gente, o Karl morreu na Itália, né? Ele se exilou de boa vontade para a Itália... Porque ele estava sendo perseguido na Alemanha... E ele morreu na Itália... Certo... É isso... Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje... Né? Hoje é sábado... Domingo passado não teve episódio... Eu expliquei para vocês no Instagram... Mas quem não, não segue o Instagram não sabe... Domingo passado não teve episódio... Porque eu já tinha gravado o episódio de domingo passado... Só que teve toda, todo esse negócio... Da igreja... Daquele pastor lá... Que não tem o que fazer... De no pride... No, não ao orgulho... E tal... E aí eu botei a mão na consciência e fiquei Não, eu preciso é, Falar sobre a comunidade Nós estamos no mês de junho Mês do orgulho LGBTQIA+, então Eu não vou gravar Eu não vou postar esses episódios Para mais uma semana E vou fazer todo um calendário Então fiz um calendário inteiro Dedicado a esse mês, então cada episódio São quatro semanas Quatro episódios, cada episódio vou falar sobre uma pessoa dentro do movimento, uma pessoa importante dentro do movimento, certinho? Hoje saiu um episódio, né, no sábado, que não, vocês não estão acostumados a sair episódio no sábado, vai sair outro episódio amanhã, então vão ser dois episódios seguidos, e daí, depois de amanhã, vão ser, é, é, vai ser normal, tá? No próximo domingo, depois no outro domingo, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam a gente no Instagram, porque informações eu dou lá no Instagram. Sempre dou informações no Instagram. Então é, arroba, é História podcast Então, quando não for ter episódio, eu vou avisar no Instagram. Quando for ter episódio extra, eu vou avisar no Instagram, entendeu? Então, as coisas eu posto mais no Instagram. Fora que tem reels de curiosidade histórica, tem publicação de curiosidade histórica, tem um monte de coisa lá. Certinho? É, espero que vocês tenham gostado, né? Eu já disse isso. Se quiserem mandar sugestões e feedbacks, enviem né? lá no, no Instagram. De novo, arroba dna, história, Podcast ou no Gmail. De novo, essa história é arroba gmail.com É isso. Um excelente sábado para vocês. excelente fim de semana e vida longa e prospera. Todos!